0: Salut les bourrinos, salut les bourrinas, c'est Rhône de VHS et Canapé pour un nouvel épisode d'Émotions et Canapé, l'émission qui parle des émotions que l'on ressent quand on est dans son canapé devant un film ou au cinéma. Alors à nouveau c'est une émission où je suis en solo et le format de cette émission va probablement légèrement évoluer avec moins de participants, alors ça ne veut pas dire que je ne veux plus entendre les, les scènes partagé par les auditeurs, c'est plus une question très pratique, une question de planning. C'était un peu, soit je mettais entre parenthèses ce format, soit je le faisais légèrement évoluer pour qu'il perdure dans son concept. Euh, les invités reviendront, ne vous inquiétez pas, en attendant, si vous me faites l'amitié de me supporter juste moi, eh bien écoutez, je continuerai un petit peu de cette façon-là. Le film que je vais évoquer aujourd'hui, c'est Candyman, le film de 1992 de Bernard Rose. Euh, adapté d'une nouvelle de Clive Barker, qui est un film que je suis allé voir euh, au cinéma, et euh, donc est devenu un film quand même un petit peu, j'allais dire mythique, peut-être que j'exagère, mais mythique pour moi en tout cas, même si quand je suis allé le voir, euh, moi je dois dire que tout ce qui m'intéressait à la base, bah, c'était de voir un slasher, ou plus précisément un film de Boogeyman, parce que j'étais plutôt excité par les images que j'avais vues de Tony Todd dans Mad Movies, avec son grand manteau, son crochet, son regard perçant, enfin, il me donnait l'impression d'être un, un sacré boogeyman avec un drôle de potentiel, et à vrai dire, quand j'y suis allé, ben, j'en demandais pas tellement plus que ça. Un film à la Freddy, ça m'allait parfaitement, c'est ça que je suis allé voir, en plus la fiche était très jolie, donc il y avait plusieurs éléments qui pouvaient donner envie d'aller en salle, mais c'est ce que je suis allé chercher quand quand je suis allé voir Candyman, et inutile de dire bah, que j'en ai eu bien plus. Euh, déjà, alors si Tony Todd, effectivement, est impressionnant, et m'a beaucoup impressionné dans le film, je m'attendais pas forcément à également tomber sous le charme de Virginia Madsen, euh, dont la prestation est folle dans ce film. Elle est... C'est une alliance de, de beauté, d'intelligence, de fragilité, de sensibilité, un cocktail idéal pour qu'on tombe amoureux euh, quand on la voit. Et euh, j'avoue... Aussi, une petite faiblesse pour euh, Xander Berkeley, qui est, euh, c'est un acteur que j'aime bien, qui joue le, le mari de Hélène dans, dans le film. Euh, je trouve que c'est un type qui est toujours doué quand il s'agit de, de camper ce que je pourrais appeler des salopards euh, minablement humains. Euh, ils sont vraiment pas des types bien, mais d'un autre côté, bah, ouais, des... avec des défauts, des travers euh, terriblement humains, terriblement banals. Euh, il est un peu sur, euh, sur cet entre-deux et je trouve qu'il le fait particulièrement bien. Quoi. Euh, c'est également un film, où ça je l'attendais pas, hein, qui a une qualité d'écriture qui est assez impressionnante, qui lui permet d'être vu ben, déjà juste comme un film de Boogeyman, ce qui est déjà pas mal. Et puis au gré des visionnages, ben, on découvre que c'est quelque chose de beaucoup plus fin, avec de nombreuses strates. Alors à la fois euh, des strates naturelles, j'allais dire, dans les thématiques, mais qui sont très pensées euh, et de façon fine. Il n'y a pas de truelle, euh, ça permet de distiller de nombreux messages sans les souligner au marqueur et puis surtout en évitant hein, le manichéisme qui fait des ravages dans beaucoup trop de films. Ça, ça en fait un film qui est très riche, qu'on peut revoir et... Euh, pour tout dire, hein, parce que t- tout ça c'est bien gentil, mais ce que je raconte là, bah, je ne l'ai pas vraiment perçu hein, au départ. C'est vraiment au gré des visionnages que j'ai vu ça, parce que ce jour-là, et euh, ça va m'amener doucement à ma scène, c'est pas ça qui a provoqué mon émotion. Mon émotion, je la dois à Philippe Glass et à sa BO. Et euh, d'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai entendu dire qu'il était pas très content de ce qu'on en avait fait sur le film. Bah, j'ai envie de dire qu'il continue de grogner dans son coin, parce qu'en ce qui me concerne, ça a tout à fait fait le job, même bien d'au-delà. Alors ceux qui, qui me connaissent et qui écoutent VHS et Canapé ben le, le savent, hein. je suis particulièrement sensible aux musiques dans les films, sinon on ne ferait pas une émission comme Scoring, et c'est vrai que quelques notes et je peux revoir une scène, et à l'inverse quelques images et je peux entendre une musique. Donc là il y avait un petit peu tous les ingrédients pour que ça fonctionne correctement, et pour Candyman, j'étais bien installé dans le siège rouge devant le grand écran, et quand le générique s'est lancé, ah, j'ai tout de suite compris que ça allait être spécial, on est dans un plan aérien où on suit une route horizontale, lentement, et ça démarre tout de suite sur une musique avec un orgue qui est très puissant, qui se fait entendre, qui est ample, qui est grave, accompagné de chœurs, et en quelques secondes, le lien est fait entre une, une sorte de mythologie religieuse et l'urbanisme, et je trouve ça assez magique de pouvoir résumer la totalité du film finalement en moins d'une minute rien qu'avec un thème et avec le, le, le générique et euh, avec ce démarrage moi ces, ces premières notes en fait elles m'ont, elles m'ont tout de suite bah, fait, fait décoller quoi euh, tout de suite j'étais en résonance avec ça en d'autres termes je me suis fait baiser par la BO quoi. le film m'avait embarqué et euh, quand j'ai regardé le film, je dois dire que complètement emporté, j'aurais bien été incapable d'analyser quoi que ce soit à chaud, comme hypnotisé par cette musique qui va nimber l'ensemble du film. Et puis plus tard, dans le film, va arriver le thème d'Hélène. Et euh, ça aurait été une rare pensée consciente que j'ai eue quand je regardais l'écran, c'est que j'ai tout de suite compris qu'il allait se graver dans ma tête pour toujours. C'est un thème qui est pur, qui est relativement simple, avec une, un aspect de petite ritournelle. Il représente à la fois la, la beauté, justement la pureté. Euh, ça devrait nous rendre joyeux, et d'une certaine façon, ça y réussit un peu. Mais en même temps, c'est accompagné d'une grande tristesse, de, de nostalgie, et surtout de regret. Et c'est là que commence euh, ma scène pour Candyman, qui est la dernière minute du film. On y voit le, l'amante de l'ex-mari d'Hélène, alors elle traîne son ennui, elle est en train de cuisiner avec un grand couteau à couper de la viande, elle s'habille de façon plutôt sexy, euh, mais ça marche pas du tout, euh, lui il s'en fout complètement, il la calcule pas, en fait il est en pleine dépression, il regrette son comportement avec son ex-femme, avec Hélène, et, euh, et là elle entend un bruit euh, qui vient de la, de la salle de bain, et elle va voir avec, euh, donc elle, avec son grand couteau, elle pousse la porte et elle découvre euh, Trevor massacrée dans la baignoire, c'est super gore, il y a du sang partout et elle hurle à la mort euh, en brandissant son son couteau toujours, ça donne une scène un peu peu étonnante et elle crie, elle hurle et discrètement. Derrière ses cris, il y a le thème musical d'Hélène qui commence, d'abord tout doucement, puis la musique commence à prendre de l'ampleur alors qu'on a un fondu vers, euh, on peut imaginer qu'on est dans un grenier, quelque chose comme ça, où on découvre une, une fresque peinte sur un mur de la nouvelle martyre, Hélène, alors que le générique commence à dérouler en surimpression, puis fond du noir et le générique continue sur cette musique qui va être dans sa version complète. Et c'est ça ma scène, ma scène c'est le générique, parce qu'à ce moment-là, moi je reste enfoncé dans mon siège, je reçois les notes et j'espère que ça va durer encore longtemps. Autour de moi, il y a des gens qui se lèvent, sortent de la salle et je les vois à peine je ne bouge toujours pas quand ils allument la lumière et qu'il n'y a plus que moi je suis comme sonné et sur le trajet du retour dans le métro j'ai la mélodie qui continue de résonner dans ma tête encore et encore et depuis c'est encore le cas alors bon ok pas non stop hein, depuis que j'ai vu le film mais régulièrement j'ai cette mélodie qui va me revenir en tête Parfois comme ça, pour rien, elle revient juste et elle va rester longtemps, une heure, deux heures. Parfois aussi elle va revenir quand, euh, pour une raison ou une autre, je vais ressentir des sentiments qui sont proches de ce qu'on peut voir dans le film. Ça va revenir en écho également. Euh, En fait voilà, c'était en 1992 et cette musique, elle m'a tout simplement pas quitté depuis. Mais ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que dans un film, il y a de multiples ingrédients. Si on pense naturellement en premier lieu à l'image, c'est pourtant un tout, et parfois même, ce qui va entraîner l'ensemble, c'est avant tout quelques petites notes qui capturent toute l'essence de l'œuvre. Alors si pour vous aussi, il y a des musiques qui vous ont emporté alors que vous regardiez un film, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, ne serait-ce pour me rassurer, pour que je puisse me dire que bah, je ne suis pas tout le seul à qui ça peut arriver, que je ne suis pas un type anormal. Et, euh, et, et je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui est... Aussi important, pas toujours conscient, et de temps à autre, comme dans ce que je raconte, la salle devient, parce que ça prend carrément le dessus euh, sur l'image. Voilà, alors j'espère que ce petit format, donc forcément beaucoup plus court, bah, vous a plu. Euh, N'hésitez pas à le dire également, et euh, du coup j'en reste là. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle émission sur VHS et canapé.